0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Estoy grabando con mi móvil y te preguntarás, bueno, ¿por qué no grabas con el micro, que tiene más calidad? Si estás en casa, ¿por qué estás utilizando el móvil? Bueno, estoy utilizando el móvil porque estoy utilizando la última actualización de Tetel Notes, donde ya el desarrollador, igual como os comenté en podcasts anteriores, que, que hubo una, una actualización importante donde había integrado la posibilidad de, de poder cambiar el formato de audio a M4A, que ya es un formato de audio más moderno y que tiene más calidad que que el 3GP que utilizaba antes, pues eh, la estuve utilizando y os comenté que estaría muy bien el poder grabar podcast con esta aplicación, lo que pasa es que cuando se apaga la pantalla o utilizas la multitarea, pues se apaga la la, se paraba la la grabadora, ¿no? Así que me puse en contacto con el desarrollador y en esta nueva actualización que ha salido hoy, que está en el Google Play Store y también lo puedes utilizar mediante Fedroid si añades los repositorios del desarrollador, pues ya incluye esta novedad, que es el poder utilizar la multitarea y apagar la pantalla y continuar grabando. Así que fantástico. Un poco a modo de prueba, aunque ya, ya os quería grabar un podcast, ¿no? Hablando precisamente de lo, de, lo, de lo que hoy os quiero hablar, pero bueno, ya también os hablo de, de Zetel Notes y así pues de pasada también pruebo la grabadora porque, bueno, es probable que se convierta en mi aplicación principal también de, de grabadora de voz porque el hecho de, ten, de utilizar Zetel Notes con, las, con la grabadora de voz es, es muy interesante, ya que te permite poder tener sincronizado tus notas de voz también eh, en tu servidor, ya sea mediante WebDab, SFTP o un servidor Git. O sea, sí, sí te puedes montar un, un git o, o un Ghost y tener tu servidor de, de Git y tener sincronizadas tus notas de voz. También te puedes montar un, claro que sí, un repositorio en github o, o GitHub y tener, pues esto, no solo tus notas en Markdown, sino que también, bueno, en remote o, o en texto plano, sino que también tener tus notas de voz. Y en mi caso, pues fantástico para tener los audios del podcast. O sea, puedo estar grabando en este móvil y de forma automatizada se me van a subir los audios a, a mi servidor webdab, en este caso. Y bueno, pues desde ahí pues podré acceder en, en mi escritorio y, y ya publicarlos directamente o, bueno, hacer lo que quiera, ¿no? Tenerlo en todos mis dispositivos, ¿no? Eh, vienen muchas actualizaciones, muchas funciones nuevas en Zetel Notes. Yo las que destacaría, al menos son las que a mí me llaman la atención, pues una es esta, ¿no? Claro que sí, es pues una, una sugerencia mía. Otra también es una sugerencia mía, que era, estaba, tenía control de versiones, que también fue una sugerencia, ¿no?, que, que puse y, y comentaba de hacer un backup de las notas eh, que fuera, pues, por día, por semanas, de todo tu repositorio de notas. Pero en este caso, eh, aunque yo ya tengo un backup eh, mediante RESTIC en mi Raspberry, pero bueno, estaría bien eh, elegir un directorio dentro de tu dispositivo móvil y en segundo plano pues queda un backup de, la, un backup de las notas, ¿no? Y bueno, pues también es una de las novedades que ha integrado en, en esta actualización. Luego hay más, más cosas, ¿no? Como por ejemplo añadir emoticonos en las notas, etcétera Pero bueno... Esto ya, pues, eh, os lo dejo si, si vosotros estáis interesados porque os gusta hacer notes pues podéis ver un poco las novedades, que ya os digo, he eh, añadido también el poder añadir, bueno, bookmarks, páginas web, que os interese añadirlo a modo de bookmarks. También he leído que, que si compartes un, un vídeo de YouTube, pues te, se ve que te, la descripción del vídeo también te la escribe en una nota, bueno, una serie de historias ahí que, que podéis ver en la, en la última actualización, pero os digo, a mí personalmente lo que me gusta es eso, ¿no? Que es algo que, que estaba buscando hace tiempo, tener una aplicación, de una grabadora de voz, que te, te permitiera subir los audios y tenerlos sincronizados en la nube. Pues bueno, con, con Settle Notes ahora pues ya es posible. Pero en realidad el tema del podcast que os quería comentar es eh, que tengo un PC de 2 GB, que es un PC antiguo, y la verdad es que funciona muy bien con Linux. Es el, un poco, <ríe> sumándonos al a ese tópico de, oye, si tienes una máquina antigua, ponle, ponle Linux que, que le vas a dar una segunda vida. Y efectivamente, tiene sus limitaciones. ¿eh? Al final es un PC con 2 GB. Entonces, teniendo en cuenta que, que los navegadores de hoy en día, a la que empiezas a abrir muchas pestañas, te consumen mucha RAM, pues tiene una determinada limitación. Pero sí que es cierto que con, con una distro Linux funciona muy bien. Hasta ahora este PC siempre ha estado trabajando con Debian, pero sobre todo con Ubuntu. Y, bueno, funcionaba muy bien. Lo que pasa es que tenía un pequeño problema que ahora os explicaré y que, bueno, lo he solucionado de, de una forma eh, no chapucera, pero bueno, es lo que hay, ¿no? <ríe> Al menos yo es la, la fórmula que se me ha ocurrido. Como sabéis, he estado migrando todas mis máquinas a Manjaro, ¿vale? Y este PC no ha sido una excepción, así que he puesto Manjaro. En su última versión tiene el procesador amd 64 es un doble núcleo y ya, ya os digo, pues tiene eh, tan solo 2 GB de RAM. Eh, he puesto Manjaro con el escritorio GNOME, aunque en realidad pues, he instalado después eh, mi gestor de ventanas favoritos, que, que ya conocéis, ¿no? que es i3WM. Al arrancar el, el gestor de ventanas con i3WM, tan solo me consume 400 MB. Y, bueno, en el momento, como os digo, que abres Firefox, pues automáticamente ya se te dispara tranquilamente a 900 megas o un giga, ¿vale? Eh, si empiezas a abrir un par o tres de pestañas más navegando, pues, bueno, empieza yo a escalar la memoria y cuando llega a 1,5 gigas llega ese, ese lugar de no retorno, que yo llamo, y es que llega un momento en el cual empiezan a congelarse ya las, las, pesta las ventanas... El cursor del ratón, cuando lo mueves por la pantalla, pues también empieza a dar saltos y, bueno, empieza ya, digamos, es eso, es el lugar de no retorno. Quiero decir que eh, tienes muy pocas posibilidades de que no se cuelgue el PC porque ya no da más de sí. Este es un problema que, que tiene, pues esto, la limitación de memoria, ¿no? Eh, ¿Cómo se soluciona esto al final? Bueno, pues al final o, o lo dejas ahí y puede ser que se tire pues, un cuarto de hora o veinte minutos que, que está haciendo varios procesos simultáneamente y soluciona el problema, y bueno, ya continúa, o al final tienes que pegar un, un cierre forzoso ahí, un reinicio forzoso, porque si no aquello no acaba de funcionar y está colgado, se te queda la pantalla colgada. Para no llegar a eso, bueno, pues he hecho un, un script que mediante notificaciones en el escritorio, cuando llega a 1,3 GB, pues me notifique, ¿eh? y me diga, estás en, a más? bueno, de hecho no me dice está más, sino que ya me marca directamente la memoria, que, que está en ese momento en uso, siempre y cuando pase de 1,3 GB, ¿vale? Me muestra, pues eh, 1,3, eh, ¿no? 1,35, eh, bueno, lo, lo que haya, ¿no? Y si llega a 1,5, que ya es ese, ese lugar de no retorno, donde ahí ya pues va a acabar petando todo, lo que he hecho ha sido que, que de forma automatizada me cierre Firefox... Entre otras aplicaciones que son las que habitualmente utilizo en ese PC, porque ese PC, eh, ya os digo, es un PC muy limitado, pero bueno, eh, yo lo utilizo porque me va bien pues para conectarme vía SSH, lo utilizo también a modo servidor, eh, consultas de correo electrónico y poco más, ¿eh? y hacer alguna nota y, y demás. Pero es un PC que, ya os digo, no tiene mucha potencia. Yo lo estoy utilizando, pero hay que tener en cuenta que estos PCs, al final, no acaban siendo rentables porque algunos, hay algunos PCs que sí otros que no, eh, sobre todo por el tema del consumo eléctrico. Ya os he hablado en muchos podcasts sobre, sobre este tema y, bueno, un PC, una torre de PC, puede ser que, de, dependiendo qué procesador utilice, puede ser que se vaya a los 90 vatios. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Al final, pues por no hacer una inversión y comprarte un mini PC que te va a costar 130 euros, eh, estás utilizando una máquina mucho más antigua, donde tienes menos RAM, o sea, menos recursos... Y además, pues te está consumiendo muchísima electricidad, por lo tanto, no sé, en un año o dos quizás, dependiendo del uso que le des, podrías, la amortizarías claramente, ¿no? Si compras un PC más económico. Lo mismo sucede con los monitores, ¿no? Al final, en casa, pues al final cambia todos los monitores porque el consumo de los monitores hoy en día es mucho más bajo que un monitor de hace 10 años. Es una cosa muy, muy interesante tener en cuenta ahora que la electricidad está tan cara. Pero volviendo al tema de, del script, pues eh, una de las cosas que, que he visto es que Manjaro, desde mi punto de vista y por mi experiencia, eh, gestiona mucho mejor la memoria. Como os decía, con Ubuntu, pues abres eh, el navegador y del mismo modo, de los 400 megas de, de inicio con i3WM, se te dispara pues, a 900, 1,1, 1,2, 1,3 gigas. Y bueno, cuando acabas ya de hacer tu consulta en tu navegador, eh, cierras eh, Firefox y... Eh, Teóricamente debería volver a los 400 megas y la sorpresa es que al final Ubuntu eh, pues se queda pues en 900, 850 y de ahí no baja, ¿vale? Eh, ese es un problema que siempre me he encontrado con Ubuntu, eh, no sé por qué, y además empieza a rescalar. El inicio eh, entre Manjaro y Ubuntu es exactamente, es exactamente el mismo, arrancas de 400 megas y va súper liviano ambos, ¿vale? pero conforme va pasando el tiempo en Ubuntu es como que va rescalando la memoria y se va llenando la memoria y, y bueno, pues eh, te empieza a llenar la memoria por lo tanto te empieza a ralentizar, a ralentizar este PC en concreto claro, estamos hablando de, de PCs con, con 2 GB de RAM en cambio Manjaro, eh, la sorpresa ha sido que cuando cierras, por ejemplo en este caso Firefox, pues vuelve nuevamente a los 400 MB y esto es súper interesante digamos que es como si Firefox... Eh, eh, perdón, eh, Manjaro, quería decir Manjaro, no sé si os he dicho Firefox. Quiere decir que, que Manjaro parece que se dé cuenta ¿no? que estás utilizando una máquina de bajos recursos y, bueno, digamos que controla mucho mejor el tema de la memoria RAM. Al menos esa es mi, mi percepción. También es cierto que en diferencias entre Manjaro y Ubuntu, por ejemplo, eso es la paquetería. Eh, como sabéis, en, en Ubuntu pues, tenemos la, la paquetería con apt a la hora de instalar en Manjaro tenemos Pacman Y hay que decir que, que por ejemplo, en, 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 en APT pues tienes muchos más paquetes que en Pacman. Al final Manjaro pues lo compensa con los repositorios AUR, pero de salida, pues lo que os digo, ¿eh? con, con los paquetes APT pues tienes mucha más variedad que no, que no en Arch. Pero ya os digo, me ha sorprendido mucho esto, la gestión de la memoria RAM. Yo me gustaría que si, si habéis tenéis vosotros también la experiencia, pues me comentaréis si es así. Pero es curioso, eh, que parece que lo gestiona mucho mejor y, y funciona más liviano, incluso. Y bueno, pues es este ha sido un poco, digamos, el, el, el invento ¿no? que, que he hecho. ¿no? Es esto, ¿no? que cuando pasas de 1,3 pues te aparece un mensaje en pantalla, cuando llegas a, a 1,5, pues de forma automatizada hago un kill all de, de Firefox de Nautilus, de Telegram, todo, lo mato todo. Y entonces ya, de esa manera, volvemos a los 400 megas y, y bueno, pues evito el que, el que llegue el colapso ¿no? del PC y me está yendo fantásticamente bien. Mi idea es publicar esto en, en el blog de Ugeek, lo publicaré, el script, es un script súper sencillo, un, es un bucle, ¿vale? Que pues cada 100 segundos eh, comprueba la memoria RAM y en función de del tamaño de la memoria, pues te muestra la notificación y si pasa de 1,5 pues ya pues mata las aplicaciones, he puesto las aplicaciones que, que utilizo yo, incluso Wake, imaginaros que es una terminal que, bueno, últimamente he vuelto otra vez a Wake, es una terminal que, que está muy bien porque digamos que la tienes en segundo plano y luego cuando pulsas la tecla F12 se despliega desde la parte superior, por defecto, esto lo puedes personalizar, ¿no? pero por defecto te, se despliega de, como si fuera una persiana ¿no? o una cortina de notificaciones en un dispositivo móvil desde la parte superior y bueno pues eh, tienes una, una terminal que puedes añadir pues, infinidad de pestañas y bueno, está, está muy bien porque estás haciendo cualquier cosa en el escritorio y luego que F12, pam, se, se despliega y, y trabajas vía terminal. Pues hasta que incluso mato <ríe> con, con el script, ¿no? y mira que esto no, pues no consume prácticamente nada pero bueno, lo mato todo y vuelvo nuevamente a los 400 megas y os digo, funciona muy bien, la verdad es que muy bien porque me estaba encontrando con este problema una de las cosas que no os he comentado también entre las diferencias entre Ubuntu y Manjaro es el, es, son las actualizaciones, ya os, os lo dije no que una de las ventajas de Manjaro al final también es que tienes eh, los paquetes a la última no cosa que en Ubuntu esto no sucede por una parte, los paquetes, el hecho que sean a la última, probablemente sean más grandes, por lo tanto también te consumen más RAM, pero también hay que decir que el hecho que sean más actualizados probablemente estén más optimizados y funcionen mejor también. No lo sé. La cuestión es que esta es una de las diferencias también importantes. Lo que sí que os puedo decir un poco de la experiencia Manjaro hasta ahora es que no me he encontrado eh, con ninguna limitación a, o sea, después de haber utilizado Ubuntu. Quiero decir, no es aquello que dices ostras, esto no puedo instalar, esto no me funciona, no. Y, y al contrario, incluso creo que para usuarios que, que nunca hayan utilizado Linux probablemente sea hasta más sencillo porque muchas de las aplicaciones que puedes encontrar por Image eh, las puedes instalar desde los repositorios AUR de, de Arch, por ejemplo, como puede ser Obsidian, como puede ser Tipora, como puede ser eh, FreeTube, creo que se llama, que es esta aplicación para poder video, ver vídeos de, de YouTube de instancias de alternativas de software libre de, de YouTube, pues bien esto está en una app image en Ubuntu puedes instalarlo con paquetes dev y aquí está desde los propios repositorios de aur ¿eh? que está estos repositorios alternativos mantenidos por la comunidad que, que están disponibles en Arch, o sea que es fantástico, digamos que desde la propia terminal si tú eh, instalas estos, estos repositorios, pues bueno puedes instalarlo prácticamente todo ¿Eh? Todo lo que se te ocurra <ríe> lo, lo vas a encontrar ahí casi seguro. Y bueno, pues al final también está muy bien. Yo, por ejemplo, tipo a, pues lo he instalado directamente, está ahí y bueno, súper bien. ¿eh? El, tengo tipo a sin tener que, que instalar PPAs ni historias, sino directamente desde la, desde la terminal. Pues oye, busco y te salen varias alternativas y, y lo instalas. Otro de los paquetes también que he instalado, es verdad, es, es LibreWolf, que también os hablé, que es un fork de Firefox que está más capado, eh, eliminando todo aquello, de, todas aquellas características de, de Firefox de, para sincronizar pestañas, por ejemplo, eh, Pocket, todo esto que te trae Firefox, pues bueno, está capado y además también está en inglés y, y tiene el, el, digamos, el, el uBlock Origin eh, bien instalado también, pero también viene con características como de bloqueo de seguimiento y todo esto. Pues bien... Esto pues lo puedes instalar, eh, creo que en, en el blog de YouGeek, no sé si al final lo publiqué, cómo instalarlo con una PP image, que me llamaba mucho la atención, ¿no? El poder instalarlo con una PP image. Puedes instalarlo también por PPA eh, y en el caso de, de Arch, pues en los repositorios AUR lo puedes encontrar por una parte. Y además está eh, mantenido por los propios desarrolladores de LibreWorld, ¿veis? No está en, en la paquetería Pac-Man pues no están los repositorios de panman de Arch, pero sí que está eh, en estos paquetes y, y están mantenidos por ellos mismos, o sea, por los desarrolladores. Entonces tienes dos versiones. Tienes un binario, o sea, tú te lo descargas, lo instalas y, bueno, pues ya empiezas a, a funcionar con ello al momento, o tienes la posibilidad de compilarlo directamente, o sea, coger el código, ¿vale?, de, de LibreWolf, compilarlo y, y bueno, a, par a partir de, digamos, el código fuente de Firefox y la modificación del... De, de los desarrolladores de, de LibreWolf, pues bueno, te, te monta y te compilas el, el LibreWolf ahí a, a medida en, en Manjaro. Que esto también es una de las características, como sabéis ahí, el hecho también de compilarlo, pues al final también hace que, que todo esté mejor y más adaptado a tu máquina, ¿no? Que no es un paquete que, que va en todo tipo de máquinas, sino que, que está pues hecho para, para tu máquina. Pero por contra también, pues el hecho de compilarlo pues lleva su tiempo, ¿no? Y requiere su su potencia ahí de procesador y demás. Entonces, muchas veces, pues a lo mejor ya tiras del binario y, y en, en, en cero segundos, ¿no? Como quien dice, pues ya, ya estás trabajando con él, ¿no? No tienes que estar ahí esperando que compile. Pero bueno, está a todas las posibilidades y está, está muy bien. Entonces, eh, pues eh, al final, el script este que he montado, pues de alguna manera lo tenemos que arrancar. O sea, arrancas la máquina, lo ideal es que arranque cuando arranque la máquina, que tú no tengas que preocuparte de ello. Entonces tienes varias posibilidades. Por una parte puedes añadirlo en Chrome, ¿vale? que cuando inicias la máquina de forma automatizada arranque el script. Yo en mi caso quería tener un control más absoluto de este script. El, mi intención era que a determinadas horas inicie, por ejemplo, y luego se detenga el script porque no quiero utilizar el PC a modo eh, PC de escritorio, sino a modo servidor. ¿no? Entonces no es necesario que, que esté ejecutándose ese script eh, tontamente, ¿no?, hay en segundo plano. Entonces digo, bueno, ¿y cómo podría hacer esto? Pues bueno, pues creando un servicio, ¿no?, con SystemD. De... Y también haré un artículo en el blog de Yugi donde os explicaré cómo, cómo crearte un servicio que puede ser muy interesante para scripts de este tipo. Eh, ejecutas el, el script, queda modo servicio, se está ejecutando ahí permanentemente hasta que tú detienes el servicio, ¿vale? Y cuando lo detienes mediante una instrucción, pues ya se detiene el script y para el servicio. Y esta sería una de las posibilidades... Así que, bueno, súper interesante ¿no? el, el tema este. ¿no? Es un poco pues, el poder revivir estas viejas máquinas también, ¿no? que es un poco también el reciclar. Sí, por una parte consumes más electricidad, pero bueno, si eres partidario de reciclar y, y mantener estos equipos, pues bueno, es una de las posibilidades. Tengo que deciros que la navegación es muy buena ¿eh? con este PC. Esto no quiere decir que por el hecho que sea antiguo no puedas navegar. Pero, claro, tienes esas limitaciones en memoria, ¿no? Que al final si empiezas a abrir muchas pestañas, como sabéis, los navegadores pues, consumen mucha, mucha RAM y, bueno, pues llega un momento que, que llegas al límite y, y no puedes trabajar. Un poco cambiando el tema, quería hablaros de, del último podcast que, que he escuchado de, de Lorenzo, de atareo.es, donde hablaba de eh, utilizar los servidores de GitLab Pages para, para tu uso ¿no? personal. Por ejemplo, él explicaba, bueno, él ya, digamos, iba mucho más allá, pero, bueno, recomiendo que escuchéis su podcast, ¿no? Ahí podréis escuchar. Pero está muy bien, ¿no? Es una de las posibilidades interesantes. También nos hablé hace muchos años de, de este tema. Incluso el blog de YouGeek, pues precisamente está hospedado en las GitHub Pages, y bueno, pues eh, la verdad es que se, se aguanta muy bien el blog, nunca me ha fallado, nunca ha caído el blog de hecho hubo dos o tres veces que en Meneame salió publicados artículos que hice ahí en el blog de YouGeek y bueno, eh, tuvo un, un boom de visitas que en realidad pensaba que en cualquier momento podría caer el, el blog y no, no, en ningún momento cayó, quiero decir que sobre todo basándome en, la, en las limitaciones de, de que sea un servidor que es gratuito ¿eh? donde puedes poner tu página web y, y bueno, pues eh, como os digo, la verdad es que por muchas visitas que te... hombre, yo imagino que si tienes cientos de miles de visitas, pues al final eh, a lo mejor sí ¿eh? que e que... te dirá ¡hey! ¿qué está pasando aquí? habría que ver la... bueno las limitaciones del tráfico también ¿eh? porque ahora que recuerdo, es, es cierto ellos te, te explican las limitaciones que son mucho más amplias en GitHub, creo, recordad que en GitLab, ahora no estoy del todo seguro, tanto en tamaño de repositorios o, o era viceversa, ahora no lo sé. Pero bueno, quiero decir que hay una limitación. Aún así, ya os digo, eh, a nivel visitas, yo recuerdo que si, si cuando estuve en MNM, pues llegaron como 16.000 o 20.000 visitas, no no recuerdo, fue una, una pasada de visitas en tan solo 8 horas. Porque claro, cuando una de esas noticias salen publicadas a, a modo de... No, no recuerdo el nombre que utilizan, ¿no?, pero a modo de tendencia, ¿no?, pues automáticamente cuando sale publicado en Meneame, eh, pues, eh, claro, Meneame tiene mucho, muchas visitas y, bueno, pues al final eh, te entra mucha gente que eh, no va a seguir tu blog, pero sí que hace clic, ¿no? a la página y accede a tu blog. Y, como os digo, pues eh, la verdad es que no cayó en ningún momento el, el blog. Así que es muy interesante, ¿no?, el poder crear tu blog. Ahora me viene a la cabeza blogs como, por ejemplo, de Linuxito, que he visto que ya no está disponible, sabe mal porque había unos artículos muy interesantes y si no podéis mantener el blog os recomendaría pues esto, ¿no? Migrar todos vuestros artículos y publicarlos en páginas tipo pues esto, GitHub, GitLab y dejarlos ahí porque son, son artículos interesantes y es una lástima que muchos blogs al final acaban muriendo porque el creador de, del blog pues no quiere mantener ese, ese, ese blog porque tiene que tiene un coste anual. Y, bueno, pues es una de las posibilidades, ¿no? de que esté totalmente gratis. Y, y bueno, pues es una, una posibilidad que te ofrece tanto GitHub como GitLab para, para hospedar tu, tu blog. Por otra parte, eh, os hablaba esto de, del número de visitas mediante, mediante el tema Meneame. Y era consciente de ello, ¿por qué? Pues porque tenía el seguimiento mediante Google Analytics, que actualmente no lo estoy utilizando. Así que hace unos meses que lo, lo eliminé de mi página eh, fui yo el, el mismo que me di cuenta. Al, al principio lo hice pues a modo de experimentación, ¿no? porque es, es interesante recordar que el blog que hice es un, una página estática que la creé a partir de un, de un script que está publicado en GitHub, pero que no es la versión que estoy utilizando ahora mismo. La versión que estoy utilizando es una, una versión más avanzada. Y bueno, pues a modo de experimentación, porque fue un poco ingeniería inversa. ¿no? O sea, vamos a hacer un blog, eh, vamos a hacer un script qué es lo que tengo que hacer para que el, eh, Google eh, me ponga en buenas posiciones mediante pues, el tema SEO y demás, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces fue un poco pues, esto, ¿no? Como modo de ingeniería inversa, creando páginas en HTML mediante scripts y, y bueno, me pareció interesante esto, ¿no? Añadir el tema de, de Google Analytics, eh, las publicaciones en redes sociales, ¿no? Como Twitter y demás, Mastodon. Y, bueno, pues todo esto lo fui... Lo fui añadiendo en el script, y, pero bueno, llegó un momento que, que, me, que ni, o sea, no tengo ni, ni Google Analytics, ni en el móvil, ni en el PC, no. ni en ninguna parte. Eh, sé que hay alternativas de software libre, pero bueno, eh, como sabéis, eh, sinceramente me da igual el número de visitas que tenga. De hecho, si habéis visto los últimos artículos del blog, del blog de Yugi, os habréis dado cuenta que publico más a menudo y es que al final he decidido pues, no, no extenderme en los artículos y al final dedicar el blog a, a lo que realmente... Quería desde el principio que es, digamos, un, un lugar donde tengo mis notas. Entonces, eh, no me extiendo tanto en, en la explicación, depende del día, ¿no? Si, si me pilla inspirado, pues a lo mejor os meto un rollo ahí, pero la intención es, eh, pues, poner las cosas más básicas, ¿no? A modo de notas, que quede bien claro, pero con pocas palabras, que haya que leer bien poco. Y, y bueno. Eh, como os digo, pues eh, me da igual un poco el, el, el número de visitas. Por lo tanto, quité eh, todo lo de Google Analytics. A día de hoy no tengo intención. Sí que hay veces que he pensado poner algún tipo de servicio pues, para hacer un seguimiento, pero no para hacer el seguimiento en sí, sino para montar ese servicio ¿no? y probarlo. Pero a día de hoy, como os digo, pues no, no, no tengo pensado hacerlo. Y ya os digo, ahora no hay nada de Google Analytics. Por otra parte... Eh, quería hablaros que en su día, hace cuando empecé, desde que empecé el, el podcast, el primer podcast, estoy utilizando FeedBarner como, eh, el, como fuente ¿no? de, de los feeds de tanto el podcast como el blog. Esto me fue muy bien porque yo empecé haciendo el, el podcast en, en Blogger y claro, la migración fue perfecta. quiero decir Al final lo único que cambié fue la, la dirección del blog pero tú que estabas suscrito desde el primer podcast, pues no has sufrido ningún cambio. ¿eh? Sigues estando suscrito y lo seguirás mientras que Google mantenga FeedBurner. Pero en el blog de UIC, eh, los, si accedes al blog en la parte superior derecha, verás que hay dos iconos, uno con la fuente del feed del podcast y otra la fuente del feed del de blog. Pues bien, hasta ahora estaban los, los enlaces de FeedBurner, pero he pensado que es mucho mejor dejar los, los, los feeds originales, ¿no? Que están desde el primer día también, en la misma dirección, eh, pero que es una ruta dentro del blog de, de GitHub. Entonces, ahora si accedes, eh, te podrás suscribir directamente al, digamos, al feed original, ¿no? que es el feed del, del blog. Como no tengo intención tampoco de, de cambiarlo de, de GitHub, a no ser que GitHub cierre las GitHub Pages, pues eh, la, digamos que el feed que aparece ahora en el blog son, los, son las direcciones del feed de, del propio blog, ¿eh? no son los de FeedBarner. Es recomendable porque al final el feed de FeedBarner lo que hace es nutrirse de estos feeds. ¿eh? O sea, lo que hace es una réplica del, de la fuente original que es la que está en el blog. Esto quiere decir que si yo publico un podcast, eh, si te suscribes a, a la, al feed que aparece en la página pues es el, es el feed original y tendrás el podcast antes que no los que estéis suscritos por, por Feed Partner. Pero también es cierto que si haces búsquedas en, en, cual, en tu podcatcher favorito, pues las sugerencias que te van a mostrar van a ser las de Feed Partner y las de Anchor, ¿vale? Que es donde están hospedados los audios. Así que, bueno, eh, quiero decirte que si tú quieres tener el feed, eh, digamos, original y no depender de Google, pues... Eh, por, porque yo ahí en, en HipBarner la verdad es que hace muchísimo tiempo que no entro pero ahí también te hace estadísticas y demás yo os digo, no, no entro hace muchísimo tiempo pero si no quieres que, que haya un seguimiento por parte de Google y demás pues bueno, te recomiendo pues esto, que vayas al blog y te suscribas directamente al feed de, de tanto del podcast como del blog que ahí eh, vas a tener el, la ultimísima actualización y por último, eh, también hablando con hablando de Lorenzo, de la tareao.es, eh, acabo de ver un, un vídeo donde hablaba de Trillium, ¿vale? Eh, muy interesante. Eh, le envió un, <risa> un mensaje porque habían diferentes APIs. Una de las carencias que tiene Trillium a día de hoy es que no tiene aplicación para, para dispositivos móviles. Aún así, funciona perfectamente bien eh, la interfaz en cualquier navegador en tu móvil, ya tengas un iOS o un Android. La pega es esta, ¿no? Que no hay una aplicación con una sincronización porque sí que es cierto que, por ejemplo, este verano estuve en un lugar donde no había mucha cobertura y tenía problemas de, de conexión. Entonces, pues esto, hacer una nota eh, desde el navegador web con microcortes de conexión, pues era un problema. Aún así, pues bueno, hace unos meses que abrieron la API, los de, los de Trillium, y había pues una un API en Rust y también hay otra en Python. que decir que esto se está moviendo y probablemente en breve quizás salga una aplicación para, para Android, que estaría súper bien, ¿no? Así que, bueno, pues os recomiendo que veáis el, el vídeo de, de Lorenzo, donde explica un poco cómo instalarlo con, con el proyecto que tiene el de self-hosting, self ¿no? Que para... para montar tus dockers, ya sea mediante Cadi o, o, o Traffic. Y, bueno, muy interesante. él Comenta que si, que, si queremos pues que haga más vídeos, yo, yo te diría que sí, Lorenzo, <ríe> que hagas más vídeos, porque Traffic es una herramienta alucinante. La puedes montar en tu Raspberry, en tu VPS, en tu PC. Además te permite eh, montarlo con diferentes paquetes en, en tu PC y tener sincronizaciones con el servidor. o con, Bueno, sí, al final tiene que ser con un servidor, o puedes tenerlo ahí en local. ¿no? Y además es multiplataforma, o sea, que funciona en todas las plataformas, así que es una herramienta fantástica para tener tu, tus notas. Además, todas estas notas siempre las puedes exportar y, y bueno, pues es, es, es una herramienta muy interesante, ¿no? Es una, una herramienta de aquellas que no tiene, digamos, secuestradas tus notas, sino que te permite el poder exportarlas en, en Mardown o no HTML e incluso también imprimir en PDF y poder sacarlas fuera de, de tu aplicación de notas, así que, que está muy bien. Y por último, pues he montado, y ahora con esto voy a cerrar, eh, que la estoy viendo aquí, mi Raspberry 3 nuevamente, eh, tenéis la, tengo la 4 desde que salió desde el primer día, 24 horas, y he tomado una de las antiguas, tengo dos Raspberry 3, y he montado una, otra Raspberry 3 con WiGuard, eh, Socks 5 y, eh, y Blocky, y funciona súper bien, también 200 megas, 200... No he llegado a 250 megas de RAM y nada, la estoy utilizando vía Wegar fuera de mi red local y funciona súper bien. La verdad es que la Raspberry tiene la imitación de la velocidad, ¿no? Al final, como, como recordáis, ¿no? El, que la velocidad era un poco más, más baja de, de datos, con la, con la red de datos, pero bueno, que funciona muy bien. Quiere decir que puedes ver vídeos de YouTube, puedes eh, navegar sin problemas y prácticamente a la misma velocidad que la Raspberry 4, lo que pasa que, claro, el ancho de banda, pues, es más reducido, si recordáis teníamos aquí el cuello de botella, pero es que funciona muy bien, le he puesto el, un USB, el arranqué con un USB y, muy bien, ahí la tengo o sea, la tengo como alternativa, quiero decir que si, si se va la luz, pues tengo la Raspberry 4 y la Raspberry 3 esta, pues, esta 3 le, le meteré alguna cosilla más, ¿eh? ahora de momento lo tengo con esto, pero seguro que trastearé un poquillo más y... Y bueno, os quería decir algo más y ahora ya no, no recuerdo lo que os quería decir. La cuestión es esto, que, que quería probarla y... Ah, sí, que la he puesto con la versión de, de 64 también, ¿eh? que era una de las cosas que bueno quería probar. Y ya en su día lo probé con Ubuntu y nada, funciona muy bien. ¿eh? Con con bueno Raspbian, iba a decir, con Raspberry OS Lite, la versión eh, reducida ¿no? a modo servidor y de 64 bits y funciona fantástico. Así que creo que voy a dejar el podcast, vamos a ver desbloquear, ostras, 31 minutos, vemos que Z del Note sigue grabando porque esto está, bueno, no está en fase beta, pero digo, <risa> veremos a ver si nos ha grabado después del rollo que he metido. Voy a dejar el podcast aquí, vamos a ver si se sincroniza bien y venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.